0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der göttliche Ungelegene, so lautet das Thema unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Pia Somba von den Grosadas de Santa Maria. Wenn man Leute fragt, ob sie ihr Leben leben wollen, ob sie glücklich, gelassen und erfüllt sein wollen, wird man schwerlich jemanden finden, der dies verneint. Ein Blick auf die Reichen und Schönen lehrt uns, dass ein erfülltes Leben nicht automatisch heißt, das Leben in Saus und Braus zu verbringen und bis zum Äußersten durch Vergnügungen auszukosten. Und auch im eigenen Leben kann man mitunter die Erfahrung machen, dass man zwar alles hat, vieles weiß, scheinbar frei ist und doch scheint man sein Leben nicht wirklich zu leben. Mein scheint gar nicht recht zum Leben zu kommen, sondern sozusagen gelebt zu werden. Man ist im Stress und fühlt sich von vielerlei Sachen überschwemmt. Leben und gestalten wir, besonders als Christen, wirklich unser Leben? Und wie können wir immer mehr zu einem erfüllten Leben kommen, zu Gelassenheit, Ruhe und innerem Frieden? Ich möchte Sie einladen, sich heute mit dem göttlichen Ungelegenen zu beschäftigen. Denn dieser scheint mir der Schlüssel zu einem erfüllten, geglückten und freudvollen Leben zu sein. zu Gelassenheit und innerem Frieden, zu einer wahren Selbstverwirklichung des Menschen. Wer ist dieser göttliche Ungelegene? Es ist der gegenwärtige Augenblick oder auch genau das Stück Leben, das wir eben leben und erfüllen können, das uns aber oft genug sehr ungelegen kommt. Und doch können, können wir genau in ihm Gott finden. Werfen wir zunächst einen Blick auf unsere Realität und unseren Umgang mit dem göttlichen Ungelegenen. Jeder von Ihnen hat sicherlich schon einmal die Geschichte gehört von der Frau, die der liebe Gott zu besuchen versprochen hatte. Die Frau scheuerte und putzte, bug und tischte auf und dann fing sie an, auf den lieben Gott zu warten. Auf einmal klopfte es an die Tür. Geschwind öffnete die Alte, aber als sie sah, dass draußen nur ein armer Bettler stand, sagte sie, »Geh deiner Wege, ich warte gerade auf den lieben Gott, ich kann dich nicht aufnehmen.« Und damit ließ sie den Bettler gehen und warf die Tür hinter ihm zu. Nach einer Weile klopfte es von Neuem. Die Alte öffnete diesmal noch geschwinder als zum ersten Mal. Aber wen sah sie draußen stehen? nur eine arme Frau mit einem Kind. Ich warte heute auf den lieben Gott, wahrhaftig, ich kann mich nicht um euch kümmern, Sprach's und machte den beiden die Türe vor der Nase zu. Abermals eine Weile, später klopfte es von Neuem an die Tür. Doch als die Alte öffnete, stand da ein Salumter und hungriger Waisenjunge, der sie inständig um ein wenig Brot und um ein Dach über dem Kopf für die Nacht bat. Ach, lass mich in Ruhe, ich warte auf den lieben Gott, ich kann dich nicht bei mir aufnehmen. Und der arme Junge musste weiter wandern und die Alte fing aufs Neue anzuwarten. Die Zeit ging hin Stunde um Stunde, es ging schon auf den Abend zu und immer noch war der liebe Gott nicht zu sehen. Die Alte wurde immer bekümmerte, wo mochte der liebe Gott geblieben sein. Zu guter Letzt musste sie betrübt zu Bett gehen. Bald schlief sie ein, im Traum aber erschien ihr der liebe Gott. Er sprach zu ihr, dreimal habe ich dich aufgesucht und dreimal hast du mich hinausgewiesen. Soweit die Geschichte. Wie gut kennen wir das aus unserem eigenen Leben? Wir warten auf die Verwirklichung unserer Pläne, auf ein Leben nach unseren eigenen Vorstellungen, und verpassen dabei oft die einzigartigen Chancen unseres Lebens, die wir nicht als solche erkennen können. Wir verkennen den Wert und die Bedeutung von realen Ereignissen, weil wir mit unseren fiktiven Plänen beschäftigt sind und uns die Anforderungen der Wirklichkeit ungelegen und unpassend erscheinen. Wir lassen diese ungebetenen Besucher draußen vor der Tür weil wir gefangen sind in unserer eigenen Vorstellung, wie die Zukunft, der Besuch zu sein hat, der aber nie so kommen wird, wie wir ihn uns vorstellen. Wie oft entfliehen wir vor diesem ungebetenen und unangenehmen Gast, dem göttlichen, ungelegenen, und schlagen ihm wie die Tür, wie die Frau die Tür vor der Nase zu. Ich glaube, es lohnt sich, sich mit diesem Phänomen genauer auseinanderzusetzen, um dann im Alltag den göttlichen Besucher, diesen göttlichen Ungelegenen, öfter die Tür zu öffnen und sich so auf dem Weg zum eigenen Leben, zum Leben in Fülle zu machen. Hören wir aber zunächst ein bisschen Musik. Musik Was ist unser Leben eigentlich? Unser Leben ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von gegenwärtigen Augenblicken. Immer nur dieser winzige Teil, der Augenblick, dieses Scheibchen meines Lebens ist gestaltbar, ist lebbar und verwandelt sich dann sofort in ein unwandelbares Stück meines Lebens. Es gibt deshalb nur einen einzigen Weg, sein Leben zu leben, und der besteht darin, das Jetzt, den gegenwärtigen Augenblick zu leben, mit dem Einsatz der ganzen Person. Es scheint jedoch in der Natur des Menschen zu liegen, dass er sein Jetzt oft in der Vergangenheit verbringt, dass er sich immer wieder bestimmte Dinge vor das innere Auge holt, alte Wunden leckt oder aber in vergangenen Erinnerungen schwelgt, auch wenn an den Ereignissen im Nachhinein nichts mehr zu ändern ist. Oder man verbringt das jetzt mit Träumereien in der Zukunft, die wir in unserer Fantasie nach unserem Geschmack gestalten und ausschmücken können. Die Zukunft existiert jedoch noch nicht und wir wissen nicht einmal, ob sie kommen wird. Sie beschäftigt mich umsonst. Wir meinen oft, das Leben sei für morgen da. Man muss für die Zukunft sorgen, für seinen Beruf, für die Prüfungen, für das Haus, für seinen Ruhestand. Warum aber warten wir auf morgen, um zu leben? Eines Tages wird es kein Morgen mehr geben und wir werden nie gelebt haben. Verstehen Sie mich richtig, eine gute Reflexion über das Vergangene und eine gute Planung der anstehenden Ereignisse ist richtig und auch Gott gewollt. Das zählt zu den Erfordernissen des gegenwärtigen Augenblicks. Das ist die Pflicht des heutigen Tages aber oft verlaufen wir uns dabei in einem Labyrinth und verlieren uns in Gedankenschleifen, die sich immer und immer wieder im Kreis drehen und wir verpassen dadurch das kostbare Gut der Gegenwart. Der berühmte Philosoph und Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert, Blaise Pascal, fasst dieses Grundproblem des Menschen folgendermaßen zusammen. Er schreibt, »Wir leben nie den gegenwärtigen Augenblick«, wir nehmen die Zukunft vorweg, die uns zu fern scheint, um ihre Ankunft zu beschleunigen. Oder wir erinnern uns an die Vergangenheit, um sie anzuhalten. Wir sind so unklug, dass wir uns mit einer Zeit beschäftigen, die nicht unsere ist. Wir wissen nicht, ob sie kommen wird und wir verlieren dabei die einzige Zeit, die uns gehört. Wir sind so eitel, dass wir von dem träumen, dass noch nichts ist und uns, ohne zu überlegen, das entgehen lassen, das Einzige, das existiert, die Gegenwart. Und Blaise Pascal bringt die Ursache für dieses Verhalten exakt auf den Punkt. Das ist so, weil uns die Gegenwart lästig ist. Und er zieht folgenden Schluss aus dieser Beobachtung. So leben wir nie und hoffen immer darauf zu leben. Wir wollen glücklich sein und doch ist es so unvermeidlich, dass sie es nie werden. Nachdem wir uns nun diesem Grundproblem des Menschen gewidmet haben, dass er dazu neigt, der Gegenwart zu entfliehen, wollen wir uns nun mit dieser Gegenwart beschäftigen. C.S. Lewis, der bekannte Verfasser der Chroniken von Narnia, beschreibt die Gegenwart als den Punkt, in dem die Ewigkeit die Zeit berührt. Vom gegenwärtigen Augenblick und nur von ihm allein hat der Mensch eine Erfahrung, die derjenigen ähnlich ist, welche Gott von der Wirklichkeit als Ganze besitzt. Gott lebt in der ständigen Gegenwart. Im gegenwärtigen Augenblick ist auch dem Menschen Freiheit und Wirklichkeit tatsächlich angeboten. Der Mensch kann sich hier entscheiden, wie und was er leben will. Wenn wir in der Gegenwart leben, so macht uns das also in gewisser Weise Gott ähnlich. Mein gegenwärtiger Augenblick ist ein lebendiges Geschenk Gottes an mich. Ein Geschenk von unermesslichem Wert, auch wenn wir oft genug im Alltag den Minuten wegen ihrer Kleinheit keinen Wert beimessen. Der Wert der Zeit ist unermesslich, weil wenige Sekunden über eine ganze Ewigkeit entscheiden können, wie wir beim guten Schächer sehen. Wie viel Gutes kann in wenigen Minuten getan werden? Ein Augenblick des Lächelns kann Mutlosen wieder Kraft schenken und ein Leben verändern. Ein kurzes Sekundengebet für einen Mitmenschen kann von großer Wirkung sein. Unterschätzen wir nie den Wert der Zeit. Jede Sekunde ist ein Schatz. Ein schönes Bild, mit dem wir die Augenblicke unseres Lebens und ihre Kostbarkeit vergleichen können, ist eine Kette. Jede Sekunde meines Lebens reiht sich als Glied in die einzigartige Kette meines Lebens, die mich dann in der Ewigkeit schmücken wird. Je nachdem, wie wir die Augenblicke gelebt haben, werden manche dieser Glieder meiner Lebenskette in der Ewigkeit unwiderruflich fehlen. Ich habe sie nicht gelebt und sie sind für ewig verloren. Andere Glieder dieser Kette werden wie wunderschöne Perlen und Diamanten sein. Die wertvollsten und schönsten Glieder dieser Kette sind dabei aber nicht unbedingt die Augenblicke der schwersten Arbeit und der größten Anstrengung. Nein, entscheidend ist die Liebe, mit der ich den Augenblick lebe, die Einfachheit, mit der ich die Anforderungen des Augenblicks erfülle, die Hingabe, mit der ich Ja zum Willen des Vaters sage. Jede Sekunde ist also in ihrer Unterschiedlichkeit unendlich kostbar, um die ewige Kette meines Lebens zu bilden. Es sind Augenblicke der Arbeit und der Erholung, der Stille und des Zusammenseins, der Anstrengung und auch des Schlafens, die gelebt und mit Liebe erfüllt werden wollen und die mein Leben ausmachen, Sekunde für Sekunde. Haben wir bisher bedacht, dass das Leben in der Gegenwart uns Gott ähnlich macht? Dass der Wert eines Augenblicks von unermesslichem, ewigem Wert ist? So kommt nur noch ein drittes hinzu. Der jeweilige Augenblick erdrückt nicht, er geht schnell vorbei, er ermüdet nicht. Der Augenblick ist, dieser, ist in dieser seiner Kleinheit zutiefst menschlich und überfordert mich nicht. Und das ist vielleicht das Geheimnis der Gelassenheit. Von mir wird nicht verlangt, mein Leben mit all seinen Höhen und Tiefen auf einmal zu leben und zu ertragen, das würde mich überfordern. Manche der uns gestellten Aufgaben oder Herausforderungen scheinen uns aus der Ferne und in ihrer Gesamtheit unmöglich zu bewältigen und zu lösen zu sein und wir neigen leicht dazu, uns entmutigen zu lassen und die Herausforderungen gar nicht erst anzugehen. Es scheint uns eben unmöglich. Doch wir vergessen dabei, dass wir nicht alles auf einmal lösen und bewältigen müssen. Es geht immer nur darum, den nächsten Schritt auf das Ziel hinzutun. Und der ist immer möglich. Schritt für Schritt, Augenblick für Augenblick kann das Unmögliche möglich werden. Augenblick für Augenblick kann unser Leben gelebt werden und gelingen. Und wir werden staunen, was dann alles möglich wird. Angelo Giuseppe Roncalli, der spätere heilige Papst Johannes der 23. führte schon seit seiner Jugendzeit ein Tagebuch und schrieb dabei auch sehr sorgfältig seine geistlichen Vorsätze auf und auch sein oftmaliges Versagen. Berühmt geworden als die Zehn Gebote zur Gelassenheit sind seine Vorsätze, die er sich aber nicht für die nächste Zeit vornimmt, sondern immer nur für heute. Drei dieser Vorsätze des heiligen Johannes des 23. möchte ich Ihnen vorlesen. Erstens. Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Zweitens. Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. Drittens. Nur für heute werde ich fest daran glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. Nur für heute, nur für den Augenblick. Das ist die Dimension, die uns Menschen angemessen ist, die Vorsätze lebbar macht und die zu Glück und Gelassenheit führt. Es kommt also nicht darauf an, das Leben als Ganzes zu bewältigen, sondern nur den Augenblick, nur das Jetzt, nur das Heute. Lassen wir dies nun in einigen, in einigen Augenblicken der Musik nachwirken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bereits betrachtet, dass wir unser Leben nur im gegenwärtigen Augenblick gestalten und für die Ewigkeit gewinnen können und dass wir nur Augenblick für Augenblick unser Leben leben können. Ich möchte im Folgenden noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Stellen Sie sich vor, Gott würde für Sie ganz persönlich einen Lehrer bestellen der für sie auf dem Weg zur Vollkommenheit entsprechende Übungen aussucht und sie dabei begleitet. Wie gut würden wir wohl auf diesen Lehrer hören und wie geduldig würden wir uns seinen Übungen widmen, weil wir wissen, dass er diese zu unserem Besten, zu unserer Reifung und zu unserem Fortschritt auf dem Weg zur Vollkommenheit ausgewählt hat. Wir wären nicht verwundert, dass mitunter auch schwierige Aufgaben dabei sind, die uns in vielerlei Hinsicht herausfordern. Schließlich wollen wir ja vorankommen. Der bereits vorhin erwähnte Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal vertritt die Ansicht, dass jeder von uns einen direkten göttlichen Lehrer hat. Blaise Pascal sagt, die Ereignisse und die Umstände unseres Lebens sind die Lehrer, die Gott dazu dienen, uns direkt zu belehren. Jede anfallende Aufgabe des Tages, jeder Augenblick, mag er nun angenehm oder anstrengend sein, ist also ein Lehrer, der uns unterrichtet und voranbringen möchte. Die kleinen Widrigkeiten des Alltags sind also nicht als Mauern zu betrachten, die uns den Weg versperren, sondern sie sind Treppenstufen, die uns nach oben bringen. Ich möchte drei Bereiche vorstellen, in denen uns der göttliche, ungelegene Unterricht erteilen kann. Da ist zunächst einmal die Selbsterkenntnis. Mein Umgang mit den unvorhersehbaren Herausforderungen eines jeden Tages und die Art und Weise, wie ich mit meiner Zeit umgehe, ist vielleicht die beste Schule der Selbsterkenntnis. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass ich mir auch die Stille und Zeit nehme, darüber zu reflektieren. Wenn wir uns eventuell jeden Abend fünf Minuten in Erinnerung rufen und uns prüfen, wie wir den gegenwärtigen Augenblick gelebt haben oder warum wir ihn nicht gelebt haben, wenn wir darüber nachdenken, wie wir angesichts unvorhergesehener Ereignisse innerlich reagiert haben, werden wir vielleicht erstaunliche Entdeckungen machen, die uns auf unserem geistlichen Weg, aber auch in unserem Menschsein voranbringen können. Wenn wir ehrlich in unser Herz blicken, wird es wohl oft so sein, dass wir uns gestresst fühlen von den Erwartungen der anderen oder von den Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und wir werden vielleicht merken, dass wir oft, zumindest innerlich, jammern, und der Meinung sind, zu wenig Zeit zu besitzen. Doch haben wir seltsamerweise immer genug Zeit, ziellos im Internet herumzusurfen, dem neuesten Klatsch nachzugehen, Zeit aus Unentschlossenheit oder Unlust an der Arbeit zu vertrödeln oder einfach durch Träumereien zu vergeuden. Offensichtlich wird unsere Einstellung zu unserer Zeit, wenn jemand um einen kleinen Teil unserer Zeit bittet oder ihn einfach in Anspruch nimmt. Wie schwer fällt es uns da manchmal, ohne Murren, etwas von unserer Zeit herzugeben? Wie reagieren wir denn, wenn unsere To-Do-Liste, unsere Pläne, ein ruhiger Abend oder unsere Arbeit durch ein unvorhergesehenes Ereignis, durch ein unerwartetes Gespräch oder einen spontanen Besuch, durch die Bitte um einen Dienst durcheinandergebracht wird? Hilfreich erscheint mir da eine Passage, von dem vorhin erwähnten Schriftsteller Sie es Louis, zu sein, der die Tiefen des menschlichen Herzens wie kaum ein anderer ins Wort gefasst hat. In seinem bekannten Buch »Dienstanweisungen an einen Unterteufel« beschreibt der Oberteufel an den Unterteufel als besondere Liste Versuchung, dass dieser den Menschen von der Meinung überzeugen solle, die Zeit gehöre dem Menschen und er könne nach seinem Belieben darüber verfügen. Wenn dann jemand um eine halbe Stunde bittet, wird der Mensch das Gefühl haben, jemand verlange von ihm ungebührlicherweise eine großmütige Schenkung seiner Zeit. Und der Oberteufel schärft seinem Unterteufel ein, dieser möge darauf achten, dass der Mensch nie die Tatsache erkennt, dass der Mensch keinen Augenblick der Zeit weder selbst machen noch behalten kann. Sie also nicht sein Besitz, sondern reines Geschenk Gottes ist. Als Christ habe der Mensch sich noch dazu zu einem uneingeschränkten Dienst Gottes verpflichtet. Wie falsch und dumm ist also die Haltung, wenn ein Mensch meint, einen bestimmten Anteil der Zeit Gott oder den Menschen zu schenken und sich darauf etwas einzubilden. Vielmehr wäre es normal, wenn Gott die ganze Zeit des Menschen für seinen Dienst in Anspruch nehmen würde, und der Mensch sich dann freuen kann, falls denn einmal eine Stunde zu seiner eigenen Verfügung frei bleibt. Soweit die Überlegungen von C.S. Louis. Und so ist die erste Frage dieses göttlichen Ungelegenen an uns, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Betrachten wir sie als unser Eigentum oder als Geschenk Gottes, über das er eigentlich frei verfügen kann? Bevor wir nun in ein weiteres Lernfeld voranschreiten, hören wir noch eine getakte Musik. Wenn ich den göttlichen Ungelegenen, den gegenwärtigen Augenblick als Lehrer begreife, dann lehrt er mich neben der Selbsterkenntnis noch ein anderes. Er hilft mir, meine Persönlichkeit zu entfalten, innerlich zu wachsen und zu reifen, meinen Charakter zu stärken. Jede Aufgabe des Tages, das Aufstehen, das Gebet, die Arbeit, die Essenszeiten, die Erholung, das Zusammensein mit der Familie und Freunden, tritt an mich heran und fordert mich heraus. Wie ein Schüler in unterschiedlichen Fächern wie ein Sportler in verschiedenen Disziplinen, so halten mich die verschiedensten Anforderungen des Tages, die eine nach der anderen an mich herantreten, fit und geschmeidig. Sie lehren mich Unterschiedliches. Einfach schließt sich sozusagen lückenlos an das andere an, wenn ich mich darauf einlasse und lernen will. Der göttliche Lehrer verhilft mir so zu einer Ordnung in meinem Tun, ohne Hast und Eile, aber auch ohne zu drödeln kann ich mich der Aufgabe des je gegenwärtigen Augenblicks widmen und ihr die gebührende Zeit schenken. Durch die Fokussierung und Konzentration auf diese eine Aufgabe, sei es nun ein Gespräch, bei dem ich ganz präsent bin, eine schriftliche Arbeit, die ich sorgfältig erledige oder auch die Erholung, der ich mich ebenfalls ganz widmen darf, wird mein Leben erfüllt. Eine Aufgabe nach der anderen tritt an mich heran und ich muss nicht, wie es heute Gang und Gäbe ist, mehrere Dinge gleichzeitig, also Multitasking erledigen. Doch diese Methode, die gegenwärtige Aufgabe anzunehmen und mich ihr ganz zu widmen, fordert mich in meiner Person heraus. Sie lehrt mich, meinen Vorlieben, dem Wunsch, Unangenehmes aufzuschieben oder aber dem Verlangen zur Bequemlichkeit zu entsagen. Wenn man so will, ist das eine besondere Form der Askese, der Willens- und Charakterschulung. Sie fordert mich heraus, das zu tun, was ich tun soll, ohne auf meine Undus zu achten. Sie fordert mich heraus, bewusst zu handeln und in diesem Handeln ganz präsent zu sein. Es ist eine Haltung, die von vielen Weisheitslehrern und Heiligen empfohlen wird. Tue das, was du tust. Wenn man sich erholt, dann soll man sich erholen, ohne schlechtes Gewissen und ohne Gedanken an die Arbeit. Wenn man arbeitet, dann soll man arbeiten, ohne zu überlegen, dass man sich am liebsten erholen würde und ohne Gedanken an noch zu erledigende Dinge. Wenn man in einem Gespräch ist, dann soll man sich ganz der unanwesenden Person widmen, ohne auf das Handy zu schielen oder in Gedanken schon beim nächsten Termin zu sein. Diese Art des Lebens und des Arbeitens ist ungemein effektiv und ermüdet weniger, doch fordert sie uns mit unserer ganzen Person heraus. Um den gegenwärtigen Augenblick so zu leben, kann es eine große Hilfe sein, einen Tages- oder Wochenplan zu erstellen der die Zeiten und den Ablauf der Arbeit, des Gebets, der Erholung des Essens umfasst, meinem Tag so eine Struktur gibt und eine willkürliche Beliebigkeit vermeidet. So ein Plan kann eine echte Stütze und Entlastung darstellen, wenn er realistisch, am besten in Rücksprache mit der geistlichen Begleitung und mit einer gesunden Flexibilität und inneren Freiheit gehandhabt wird. Ein Plan entlastet mich, weil ich mir während des Tages keine großen Gedanken mehr machen muss, wie alles unterzukriegen ist, ohne dass etwas unter den Tisch fällt. Er sorgt für eine gesunde Abwechslung von Arbeit und Entspannung. Er räumt, am besten regelmäßig über den Tag verteilt, auch kleine Zeiten des Gebets und der Stille ein. Ein Plan gibt Frieden und vermeidet Stress weil ich weiß, dass alles seinen geordneten Ablauf hat. Und schließlich kann ein Tagesplan eine Hilfe sein, wirklich frei zu werden, insofern ich mich nicht durch das Einhalten, insofern ich mich durch das Einhalten des Planes einübe, Herr über mich und meine Gefühle zu sein und dem keine Lust zu haben, zu widerstehen. Der göttliche Ungelegene der Augenblick lehrt uns aber nicht nur Selbsterkenntnis und schult nicht nur unseren Charakter, sondern er hilft uns in der Heiligkeit zu wachsen, in meinem Glauben, in meinem Vertrauen. Aus der Perspektive des Glaubens heraus kann ich in jedem Augenblick, in jedem Ereignis und in jeder Person Gottes Angesicht suchen und finden, ich kann in allem, was mir begegnet, die liebende Vorsehung Gottes entdecken und alles, was der Augenblick mit sich bringt, aus dieser Hand Gottes empfangen. Im Wissen und Vertrauen darauf, dass Gott besser weiß als ich, was ich jetzt nötig habe, dass er mehr als ich selbst auf mein Wohl bedacht ist. Der heilige Franz von Sales fasst diesen Umgang mit dem Augenblick in ein sehr schönes Bild. Er sagt, jede Sekunde kommt zu uns, beladen mit einer Einladung von Gott. Und jede Sekunde kehrt zurück in die Ewigkeit, beladen mit unserer Antwort. Wenn ich zum gegenwärtigen Augenblick Ja sage und ihn liebevoll als Einladung Gottes aufnehme, dann ist der Mensch, die Sache, das Ereignis, das mir jetzt begegnet, genau die Aufgabe, die Gott mir jetzt stellt und der ich mich ganz widmen darf, mit der Zeit, die hierfür nötig ist. Vergessen wir nie, wenn ich dort bin, wo ich nach dem Willen Gottes sein soll, dann muss ich nicht woanders sein. Ich brauche auch angesichts unerledigter Arbeit nicht die Ruhe zu verlieren, weil ich ja dort bin, wo jetzt mein Platz ist die lästigen Unterbrechungen bei der Arbeit, die Widrigkeiten des Alltags, die kleinen, aber doch zeitaufwendigen Unvorhersehbarkeiten, die in meinem eigenen Plan keinen Platz hatten, das alles ist dann aus der Sicht des Glaubens nicht mehr hinderlich, störend und nebensächlich, sondern ganz im Gegenteil. Das ist mein konkretes Leben nach dem Willen Gottes und mein Weg zur Heiligkeit. Tief erschüttert hat mich einmal ein Satz, den eine ältere Klosterschwester gesagt hat, weil er eine Grundhaltung zum Ausdruck bringt, die jeder sicherlich von seinem eigenen Leben kennt. Die Klosterschwester sagte, immer wenn ich mir vorgenommen habe, heilig zu werden, ist mir etwas dazwischen gekommen. Immer wenn ich mir vorgenommen habe, heilig zu werden, ist mir etwas dazwischen gekommen. Ist es nicht auch bei uns so? Wir haben ein fertiges Bild vom Weg zur Heiligkeit und welche Taten hierfür nötig sind. Unser Alltag schaut aber ganz anders aus. Uns kommt immer etwas dazwischen. Doch gerade diese Zwischenfälle, diese kleinen Dinge des Alltags sind unser ganz persönlicher Weg zur Heiligkeit, den wir nur als solchen erkennen und nützen müssen. Der ehrwürdige Diener Thomas Morales, ein spanischer Jesuit, dessen 112. Geburtstag wir heute begehen, fasst diese fundamentale Wahrheit in einen kleinen Satz zusammen. Die Heiligkeit besteht nicht aus seltenem Marmor, sondern aus den kleinen Kieselsteinchen, über die man im Alltag stolpert. Es gilt also beim Weg zur Heiligkeit, diese kleinen Kieselsteinchen aufzuheben, oder aber anders ausgedrückt, die kleinen Augenblicke und Störungen liebevoll anzunehmen, den göttlichen Ungelegenen nicht von der Tür zu weisen. Auf diesem Weg brauchen wir nicht zu verzagen, denn Gott ist im Jetzt gegenwärtig. Er wartet im Jetzt auf mich und gibt mir dort im gegenwärtigen Augenblick die Kraft, die ich brauche, um die Anforderung dieses Augenblicks zu erfüllen, ihn mit Liebe zu leben. Das jetzt ist sozusagen die Öffnung zum Himmel hin, die einzige, die ich besitze. Es ist der Augenblick, in dem Gott in mein Leben eingreifen kann, ich Kontakt mit ihm aufnehmen kann. Wenn ich mich dort erfüllen lasse, wo die Quelle der Liebe und der Kraft sprudelt, dann wird die göttliche Liebe und seine Kraft durch mich hindurch auch zu meinen Mitmenschen strömen. Der jeweilige Augenblick ist der Punkt, an dem Gott in mein Leben und durch mich in das Leben der Welt eindringt. Bleiben wir fest verankert im gegenwärtigen Augenblick, damit die Gnade Gottes auch durch unser Leben auf die Welt überströmen kann. Schließen wir unsere Betrachtungen mit einem Gebet an Maria, die wie keine andere es verstanden hat, den gegenwärtigen Augenblick zu leben und dort Gott zu finden. Heilige Jungfrau und Mutter Maria, du warst mit deinem ganzen Wesen alle Zeit ausgerichtet auf Gott und hast in allen Dingen und Ereignissen deines Lebens das Liebende Angesicht Gottes und seinen Willen erkannt und liebend bejaht. Hilf auch uns, diesen Willen Gottes in unserem Leben zu entdecken und zu den Anforderungen unseres Lebens jeden Augenblick ein beständiges und lebendes Ja zu sagen. Hilf auch uns, wie ein offenes Gefäß zu sein, das die Gnade des Augenblicks aufnimmt, um sie an die Mitmenschen weiterzugeben. Maria, du Gefäß der Hingabe und Liebe, bitte für uns. Weltgrund Christliche Meditation, hier bei Radio Horeb, hörten wir Pia Sommer, Mitglied des Säkularinstituts Crusadas de Santa Maria in München, zum Thema der göttliche Ungelegene.